0: 原味音乐，
1: 原味音乐
0: ，不眠时间，
1: 不眠时间。张老师是我们初中的历史老师。他讲了一口很蹩脚的不标准的普通话，可是当我们都喜欢他的时候，蹩脚就变成了性感，性感的让班里早自习的时候全都是一片张氏普通话。在我们的眼中，他足以把电视上的那些相声演员甩出几条街之远。也许由于他很幽默，所以呢，虽然他像矮冬瓜一样。可是他娶到了大学的师妹，年轻又漂亮。那个女孩子在二十岁刚出头的时候，就从江苏嫁到了我们这个穷地方，让别的老师羡慕的牙痒痒。张老师的家住在教学楼后面的低瓦平房，我们下课之后呢，都很喜欢跑去逗他六个月大的儿子。六个月大的小孩有什么好逗的呢？我们所有人还不是想要多看师母吉言。我们的这位师母呢，煲得一锅好汤。张老师看书入神，忘了回家。师母催过两遍，就提着饭盒到他的办公室，把两菜一汤和米饭齐齐整整地排到桌子上，筷子递到老师的手里，他才肯放下书。张老师嘴里吃着菜，眼睛还是看着书。久久不喝汤，这个汤就凉了。师母后来就不用饭喝，她把汤装进瓦罐里面，用小毯子裹着，拎个篮子过去，很像是神话片当中的送饭村姑。汤香浓郁，把晚自习睡觉的学生勾醒了一大半。师母非常的溺爱张老师。溺爱到他连煮粥都不会，师母不在家，他只能下馆子，家务也不用他做，他除了逗小孩就是回办公室看书。师母毫无怨言，只是在夜里太晚的时候会下楼下喊：“顺生，顺生，回来吧。”张老师读书就是爱好而已，有人爱打牌，有人爱读书。有人爱吹牛，没有什么两样。可是师母呢？她并不这么想。在她眼中，张老师读书是有王侯将相的命，早晚能上出头的。别人调侃他说：“哎，你家张老师将来肯定大有出息。”师母红着脸，低下头，抿嘴就笑了，笑起来的样子很甜美。还是二点零四分，接下来到今晚的原味音乐不眠时间，我是猪猪，今晚有温暖的睡前故事陪伴你，我们来讲张老师跟师母的故事
0: 。那一天，那一座阳光灿烂。
1: 母的故事，这个故事呢，原本有一个听起来非常特别的名字，它叫做“朗意难兼浓情自热”。为了方便理解的关系，所以我把它改成了另外一个名字，叫做“如果灯灭了，心底的温暖还会在吗？”欢迎各位搬个小板凳来听今晚的故事，欢迎来到直播铁打卡报道。在微博当中寻找 DJ 猪猪，微信的公众平台呢，欢迎搜索“音乐双声道”，留言我也会看到。我们在今晚呢，除了有这个故事讲给你听，同样有美味的咖啡要来送给大家，有老时光咖啡提供的美味套餐。如果你喜欢听睡前故事，喜欢喝咖啡，记得来给我留言，我们会在节目的尾声选择一位幸运的朋友。是的，开头听起来张老师是一个非常幸福的人，因为娶到了这样的贤惠的老婆。但是呢，也有张老师发愁的事情：孩子大了，一家三口还挤在小平房里面。那个时候学校有分房子的名额，论资格、论能力，早就轮到张老师了。可是每年他都失败了。这一年机会终于来了，学校换了一个校长。和张老师志趣相投，都喜欢历史、书法、金庸。张老师常常被叫到校长办公室聊上好几个小时。他一开始还很拘谨，去了两三次，聊到兴起的时候，说话就没有遮拦了。他的二郎腿翘到校长办公桌上，说：“老校长就是个文盲，我读的书比他认的字都多。”新校长不太高兴。因为他就是老校长一手提拔的。校长皱着眉头说：“你想过没？你书读得不少，房子住得不大，为什么？为什么？你不该问我，该问你们领导班子。”校长眯着眼睛点点头。啊，张无忌怎么学的太极拳？你还记得吗？回去好好琢磨琢磨。那年有一个学科组组长的空缺，他以为非自己莫属，结果又落选了。刚刚评完职务，学校举办了书法比赛，张老师交了一幅作品，上面写着“庙小妖风大，池浅蠢人多”。从此以后，这位原本赏识他的校长再也没有邀请过他。张老师知道这里不是久留之地。决定考研，考了三年，每次都差一点。第一年差五分，第二年差三分，第三年差一分。这四年，教务组呢把他的课从四个班增加到八个班，他非常的生气，跑去找校长理论。这一理论，把几年来在学校的憋屈通通都倒了出来。校长同情的拍了拍张老师的肩膀，说。我上次让你琢磨张无忌学太极，回去想了没？你活得太辛苦，只因记性太好。你该把一切都忘掉，就离出头不远了。张老师一肚子气回到家，师母揉着肩膀哄他：“好好过日子，别跟人家生气。太累，咱们就别干了。我卖馄饨也养得起咱们一家三口。”不久之后，师母就辞了印刷厂的工作，摆摊儿卖起了馄饨。我去过他家里一回，张老师非常的得意，一直问说：“你看，你嫂子手艺不错吧？多吃点儿，来给老弟夹菜。”师母一个劲儿的往我的碗里夹肉，他也不说话，只有那一句：“多吃点，多吃点。”可是他们家的小孩却一直都盯着我。后来我才知道，他们家半个月才会吃一顿肉。馄饨摊的生意好起来了，张老师就辞职专心考研。考前两个月去了郑州，住在一个叫做大铺的地方。他肠胃差，吃不惯，总是拉肚子。于是师母丢下了馄饨摊儿去给他做饭。考试那天，师母早早起床煮了粥，煮了鸡蛋羹，把他叫醒。吃完饭，两个人一起去考场。天下大雪，路上全都是考生，把半尺雪都踩化了不少。他们的棉鞋已经烫得湿透了。到考场外站定排队的时候，张老师嘴唇发紫。两手打颤，师母脱下羽绒服说：“来，咱们换换，你穿羽绒服，我穿夹克。”不行，我进去就暖和了，你在外面等一天，肯定冻坏了。师母急了，手这么冰，你怎么考试呢？几年辛苦，就看这几天了，快穿上。张老师换了衣服，信心满满的表示。放心，今年百分之百考得上。师母笑了，笑得很灿烂，就好像春天的油菜花一样。时间来到第二年的春天。油菜花开的比哪一年都还要好，成绩出来了，张老师差了整整二十分，从此断了考研的念头。张老师把一切都堵在考研上，而师母呢，就把他人生的一切都堵在了张老师身上。于是他们的人生走进了下一个艰难的阶段。
2: 等下一。
0: 结束
1: 。两个人从陌生到熟悉
0: 。不管结局是什么，我们曾经相遇
1: 。怀念这一分钟
0: ，
1: 永远记得你
0: 。夜晚十点，猪猪咏队的音乐陪你晒月光。原内音乐，人类音乐，不眠时间。
1: 是原味音乐播眠时间，今天晚上给您来讲温暖的睡前故事。我、okay, 给他换了一个名字。如果灯灭了，心底的温暖还在吗？欢迎各位来锁定楚电音乐广播。我们的节目呢，在每周一到周五的晚间十点陪伴你。听到直播的时候，可以关注“竹竹电台”在蜻蜓 FM、荔枝 FM、网易云音乐、喜马拉雅以及酷我音乐当中搜索，都可以找到。此刻呢，也欢迎你留言告诉我，在你听故事的时候的那些感受。故事当中的张老师把一切都堵在了考研上，师母呢就把一切都堵在了张老师身上。张老师花十分的力气考研，师母就花百分的力气照顾他，那个馄饨摊儿就荒废了。张老师没有考上，学校也不要他，只能够和师母一起来卖馄饨。他一不会做，二不会吆喝，三不会卖。来吃馄饨的人有一半是冲着看师母来的，张老师一出现，他们就走了。剩下一半是熟人，张老师又不好意思跟他们打招呼。后来，张老师一天到晚闷在家里练书法，有一阵。还跑到街边卖字，一幅四尺的字，喊价从五十降到二十，最后降到十块，一周卖出了两幅。张老师一气之下把作品全部都烧了，从此低落暴躁，郁郁寡欢，常常冲着师母发脾气。师母也不和他吵，默默出门，躲在没有人的地方，自己默默的哭。师母一辈子都不会吵架。女人有多温柔，她就有多温柔。可是太温柔的女人是没有福气的。一个家庭当中，有人拼命挣钱，就有人拼命的花；有人拼命的温柔，就有人拼命的挥霍她的温柔。无论张老师怎么发火，师母都不回嘴，也不辩解。她有些日子，天天跑出去哭。可一到做饭时间，还是顶着哭肿的双眼回来，把面条下进锅里面，把两颗鸡蛋做好，再悄悄的出去。张老师希望师母能够跟他大吵一架，好让他把压抑的痛苦、郁结跟不甘通通的宣泄出来。可是师母从来都不吵，师母越是能够忍他，他就越忍不住要发脾气。他能够容忍师母的一切缺点，唯独不能容忍他总是无限的容忍自己。可除了这一点，师母哪里还有会有缺点呢？如果爱都是缺点，还有什么是优点呢？总有某个时刻，一个人所有的优点都会变成缺点，就是当你不再喜欢他的时候。张老师开始觉得师母无能。除了伺候男人之外一无所长，他觉得自己天生是头猛狮，而师母只是马戏团的小小玩偶。他对师母的不满越来越大，这种不满不是厌恶，不是不喜欢，而是倦怠。他怕自己的余生会因为这个女人而碌碌无为，一事无成。有人天生就不安分，像被上帝施了咒语。他宁愿颠沛流离、穷困潦倒，也不愿忍受波澜不惊的生活。他爱一个人，不是因为爱本身，而是爱他能给自己带来刺激。他不爱一个人，也不是不爱，而是厌倦了他，再也给不了自己新鲜的刺激。张老师就是这样的人。张老师问师母：“你的理想是什么？”师母说。伺候你一辈子，张老师想，完了，一辈子就这么点追求。可是张老师又清醒的知道，一个女人在最好的年华里，从那么远的地方嫁过来，为自己搭起家，生下孩子，无论从道义上还是良心上，都万万不可以抛弃她。干脆为了她，我也平平庸庸一辈子得了。两不相欠，想想容易，做起来很难。每天夜晚，张老师都睡不着，他成夜成夜的失眠，寂寞如狂如困兽，血脉喷张，无力的发现，原来寂寞这剂毒药，没有人能给出解药。无论是最爱你的人，还是你最爱的人。寂寞是上天对不甘寂寞者最大的惩罚。张老师觉得自己不该待在这破地方，不该住在十四平方米的房子里。天大地大，自己命里本该是能呼风唤雨的人，可师母的命呢？师母认识他之前连饭都不会做，现在可以一口气炒上二十个菜都不重样。师母是家里的独生女，从小被爸妈伺候，又漂亮又娇气，性格也很好。现在整天那么辛苦，还受尽了委屈，到底是为了什么要这么苦呢？都是因为爱宝
0: 。站在属于我的角落，假装自己只是个过客。我的心在人群中闪躲，不懂我们之间这份真情。
1: 不眠时间，每晚十点是猪猪陪伴你。今天晚上来讲的这个故事，我自己在看的时候，有很多的愁情别绪在心头。故事很长，它描绘的是这位郁郁不得志的张老师和深爱他的师母走过的一辈子。郎意难兼，浓情自热，我把它翻译成：如果灯灭了，心底的温暖还会在吗？故事当中，张老师让师母去邮局寄信。师母前脚出门，他后脚就拐出去了。师母回到家，看到小方桌上摆满了菜，还有一瓶酒，非常的惊喜。张老师拉他坐下来，打开酒满满的针上，又往他的碗里沾了几道菜，劝他吃了两口，才缓缓地说：“要不，我们离了吧。”你再找个人过吧。师母像木偶一样瘫坐在椅子上，一句话也不说，眼泪不停地往下流。等到流不出来了，风把泪痕吹干，像刷子刷过一样，一道一道画在脸上。师母哽咽的开口了：“只要能跟你一起过，我，我卖一辈子馄饨。”我都不委屈。张老师抱紧他哭，前面的那番忘恩负义的话，就当自己没有说过。又过了两个月，有一天夜里，师母迷迷糊糊的醒来，看到窗前有一个黑影呆立不动，当场吓得坐了起来，缓了半天，发现是张老师。他看见师母坐起来，也不吭声。也不开灯，就这样默默地在黑暗里望着窗外。那样的场景，很像是当年深夜读书的办公室。多少次师母披了衣服站在楼下喊：“顺生，顺生，回来吧。”师母起身把张老师拉回床上。张老师待了很久，说：“我有一个念头，很可怕。”师母抱紧他，好像怕一松手他就会没了。有什么可怕？总不会比上司还可怕。张老师也不看他，两眼死盯着屋角说：“我想死。”张老师没死。第二天，他把家里所有的积蓄都取了出来，他要去跑出去看看到底有没有什么生意。可他真是彻彻底底的书呆子，人刚到东北，钱就丢了。他给师母打电话说，有一桩好生意，得长期盯着，一时半会儿回不来，让他不要挂念。张老师在东北晃荡了两个月，没有找到工作，又跑去深圳，自此以后像个游魂一样四处的飘荡。他说自己不是干体力活的料。想要写书挣钱，跑了十多家的出版社，人家说他的东西太学术，建议找高校的出版社问问。于是他就打听到了我。我带他去了几大的出版社，编辑看了看稿子，说：“这个书也不是不能出，但得自费。”张老师冷笑几声：“我写的东西，撂到哪儿都是响当当的，摔到地上。”都是个坑，编辑被他逗乐了。老弟，你想听实话吗？听了别难受。我们一个本科生写的东西，都比你好一百倍。说着，翻出了一沓学生的课程论文，撂给他。这一下把他彻底的打懵了。原来，所有的高傲，终究不过是自己狂妄的幻想。张老师的稿子都是手写，那个时候已经是二零零八年，他买不起电脑，县城缺资料，他饭都吃不起，还勒紧裤腰带跑到外地买了很多书背回来。离家的时候衣服没带几件，却带起了手稿。他把手稿和钱一起放进书包里，手稿放里边，钱放外边，钱丢了手稿没事儿。但他觉得手稿比钱要金贵。直到那个编辑说破真相，他终于才明白，自己根本就不是什么猛狮，而是一条狗，就像一条丧家之狗。张老师出了门，当着我的面，把所有的手稿撕成了粉碎，跪地垂头，嚎啕大哭。
2: 你是我最苦涩的等待，让我欢喜又害怕未来。你最爱说你是一个尘埃，偶尔会恶作剧的飘进我眼里，宁愿我哭泣，不让我。就真的像尘埃，消失在风里。你是我最痛苦的抉择，为何你从不放弃漂泊？爱对你是那么难分难舍。你总是带回满口袋的沙给我，难得来看我，却又离开我，让那手中泻落的沙像泪水流。风吹来的沙，落在悲伤的眼里，谁都看出。你从不放弃漂泊，还对你是那么难分难舍，你总是带回满口袋的伤给我。难得来看我，却又离开我，让那手中泻落的沙，像泪水流。都知道我在想你，风吹来的砂，明明在哭泣，难道早就预？难道早就预言了分离
1: ？我们正在给你讲，灯灭了，心底的温暖还在吗？零八二八用一句话来概括了今晚的故事：男人不安分的心，却苦了相随的那个女人。在故事当中的这位张老师，他到目前的人生经历。可能听上去会让你觉得有点心塞，因为好像人生就是这样反反复复，有很多的错过跟很多的不懂得。我们的故事说到，张老师晃荡累了，在北京停下。合租的室友是个小女孩，小师母三岁。张老师笨手笨脚，炒菜连油都不知道怎么放。一团黑乎乎的鸡蛋就这样糊在了锅底。女孩买菜回家，哈哈大笑，一边笑一边帮她把厨房收拾干净利落。张老师在做菜，就向女孩请教，女孩手把手教她，时间一长，两个人干脆一起坐着吃。他们一边吃饭一边看电视。女孩知道张老师有妻子，也知道张老师是一个什么样的人。可每次夜里辗转难眠的时候，张老师那个笨拙又粗蛮无力的样子就在眼前浮现，无处遁逃。他平素最讨厌暧昧，可暧昧这件事情临到自己头上却纠缠不休。他求见问卜，算命先生说，这个男人注定是你的克星。他默默认了，心里面。倒有一些甜蜜。冬天的夜晚，张老师急性肠胃炎，女孩穿着睡衣和拖鞋把他送到医院。当女孩拿着洗干净叠好的被单放在他的床头，高傲的看着他的时候，张老师明白要做出决断了。这几年，张老师都杳无音讯，大家都说他在外面有女人了。师母不信，她说：“我家男人什么样，我比谁都了解。”师母一辈子都不会跟人说狠话，可当别人一说张老师的坏话，师母的话就听起来格外的狠。可是这也没能挡住张老师打来电话，要求一定要离婚。师母不抱怨，只是哭；张老师也不安慰。一头哭，一头听，二十分钟，谁也没有说一句话。最后师母先开口：“有没有别人照顾你？”“有。”“那就离吧。”那种冷静让张老师毛骨悚然，他想说什么，又说不出来。师母说：“没事儿，挂了吧。”正要挂，师母又说：“他做饭，你吃得惯吗？吃不惯，你要自己学着做。”师母不知道的是，张老师早就被这个女孩调教学会了做饭，还有几道拿手菜呢。可惜他们两个人夫妻一场这么多年，他从来就没有尝过一口。他亲手做的菜，就这样，他们两个人离婚了。离婚之后，张老师又开始成夜成夜的不断的失眠。如果时间站在海角天涯，等待桃花再开。谁能告诉我，当时如果没有手，当时如果拥有什么，又会怎样？嗯、我想陪着你，我想陪着你，直到你再次被这座城市的星光拥抱。快乐是可以分享的，快乐
2: 需要一些过程。
1: 总是能会记得，因为记忆只留下美好。欢迎继续来关注今晚的原文音乐不眠时间。我们在讲这个睡前故事的时候呢，有朋友也很热心的分享了他身边的故事。小松茸他说，这个故事让我想到了我的爸爸。我的爸爸在三十岁的时候才考上研究生，然后才读了博士。这其中有大部分是我妈妈的功劳，一直在默默的支持她。当然，也是妈妈鼓励爸爸一定要去考研。成功男人的背后，总有一个默默支持他的女人。要来给小松茸的爸爸妈妈这种正能量的榜样点赞，因为在生活当中，并不是所有的人都可以这样相互搀扶，一直到白头的。这会儿，我们要来讲这个故事的大结局。张老师和师母离婚了，离婚之后又开始成夜成夜的失眠。他偷偷攒了一点私房钱寄给师母，因为发自真心的觉得对不起她。这个女孩打一开始就知道，但是忍住没有吱声，但心里还是有了纠结跟不满。心里一旦有了不满，鸡毛蒜皮的小事情也可以吵得起来。吵得最凶的那次。女孩把这件事情抖了出来，张老师被戳穿，恼羞成怒。他说：“我人都跟你了，你还惦记钱，太过分了。”女孩说：“不是钱的问题，是你心里怎么想的问题。”张老师说：“我寄钱给我的儿子，碍你什么事儿？咱们还没结婚呢。”女孩说：“张顺生，你不是一个人了，你知道吗？”你能为我们的未来考虑考虑吗？过去的事儿我不计较，可是你，你也别念念不忘。张老师没有反驳，抖着手抽了自己两个耳光，捂着脸哭了。第二天，他看见女孩留的字条，字条写道：“你对我的好，我会一辈子记得。我还年轻，嫁得出去。”勿念，保重。女孩离开半年之后，我在书店的畅销区看见一本书，作者是张顺生。我翻看以后，发现文峰和张老师判若两人，但那个简介和照片让我很确定，那就是他。我找到了他，他精神不错。人胖了，扬起小脖子，抽着烟，谈笑风生。我扶了扶眼镜，对面这个男人好像很陌生，可定睛一看，又分明就是他。他好像回到了用一口性感的张氏嗓音横扫讲台的年月。那一年，他还沉浸在新婚的甜蜜当中，宝宝刚刚出生。家庭幸福，一切都好。十年一梦，恍若回到了原点。我在夜里起身，翻了几页他的文字，心冰冷的，如同起了霜的大地。冬夜里的长街，爆响攻击的残体。我不知道他是从哪一刻开始和过去的张顺生告别的，也许。是女孩离去的那一刻，也许是师母答应离婚的那一刻，也许是她撕毁手稿的那一刻。我突然就想起了校长的话。校长说：“你活得太辛苦，只因记性太好。你该把一切都忘掉，就离出头不远了。”他做到了，他真的出头了。比校长的头还要高出一截。他曾经耗尽心血去追求梦想一塌糊涂，可当他把一切梦想都抛弃，一切心血都砸碎，一切眷恋都斩断的时候，他的事业马上就从低谷抬头，一秒都没有耽。误。我问过张老师，那个女孩走了，你为什么不回去找师母呢？张老师说，个人走了不同的路，越走越远，就没有办法再回头了。说完以后，他叹了一口气，唉，他不该把一辈子的幸福都堵在我的身上。嗯望不见尽头的等待不仅仅是煎熬，对男人是一座炼狱，而对女人就是一段痛苦的修行。我问张老师：“他会后悔吗？”张老师摇摇头说：“我不知道。”张老师不知道，我也不知道。我唯一知道的是。当年偶尔做试卷做到很晚，离开学校的时候，我回头望，亮着灯的不仅有张老师的办公室，还有那间又低矮又破旧的小平房。那盏灯从来都比办公室的灯熄的还要更晚一些。我猜所有的这些等待，张老师是通通不知道和不在意的。只是，一切都不再是永恒了
0: 、嗯。我将真心付给了你
2: ，将悲伤留给
0: 我自己。我将青春付给了你，将。乡村。
1: 故事当中那个亮着灯的房间，就是那个画面，在我的心中好像久久不能忘掉。所以我给这个故事取了一个名字：如果有一天灯灭了，心里的温暖还在吗？今天晚上美味的老时光咖啡呢，要来送给我是雪雪的小胖妹。她说：“不管与你有多苦，都愿走到最好。既然已经选择。”就要毫无畏惧，勇敢面对。这个故事的作者呢，他是一位诗人，可是故事里的那些现实却并没有让你觉得有诗一般的浪漫。最后，我想说，有一个人肯陪你走一辈子的决心，才是价值连城的。谢谢你收听今晚的节目，晚安，一颗一颗珍珠，晚安，亲爱的小孩，做个好梦。